0: On accueille Nicolas Donzé dans le studio spécialiste des addictions. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous allez bien Toujours. Toujours. On va s'intéresser aujourd'hui aux adolescents bon et on va parler de dépression nerveuse. Pas que. Tu à qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste un peu là-dessus parce qu'on est vraiment en train de découvrir de plus en plus combien cette espèce de vie que l'on a le bonheur de pouvoir euh apprendre à construire, euh, elle est très compliquée entre 15 et 25 ans. Et tout ce qui peut altérer ce qu'on fait entre 15 et 25 ans va être destructeur. Maintenant, la tour des moyens de se rattraper, mais c'est assez mauvais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on sait que le cerveau, alors c'est assez incroyable, c'est près de 10 millions de kilomètres de connexion. Donc c'est impressionnant. Mmh. Et pour qu'on construise ces autoroutes de l'information, eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a des... Des guides, il y a des constructeurs, il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'orchestre. Et on a de plus en plus cherché à comprendre comment ça se construit, ces connexions neuronales. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que pendant l'adolescence, c'est particulièrement très important. En fait, dès l'enfance, le cerveau, il va construire ses connexions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a deux-trois périodes dans la vie où on est un peu perdu, vers 5-6 ans, euh, le cerveau se reconstruisant un peu. Les enfants apprenant des choses qu'ils n'avaient pas encore la conscience d'apprendre avant, ont des fois des questionnements. C'est là qu'on mesure qu'entre 5 et 25 ans, toute modification complète de notre carrosserie est peut-être pas une bonne idée, parce que notre cerveau se construit. Donc, laissons-le devenir ce qu'il doit être, puis après on verra ce qu'on va faire. Et ce que l'on est en train de découvrir, c'est qu'il ben, y a pas mal de pathologies qui se développent vers 15, 16, 17, 18 ans, hein, entre autres, la, la schizophrénie, euh, des paranoïas, la dépression, pathologies qui sont assez euh, existantes. Après, euh, tout n'est pas que cerveau, hein, et on a aussi d'autres dimensions. Euh, dans le mot psychiatrie, il y a le mot psyché qui veut dire âme, quand même. Donc, il y a quand même peut-être des dimensions qui nous dépassent dans nos maladies. Mais ce qu'on a observé aujourd'hui, alors ça, c'est assez intéressant, c'est que plusieurs acteurs sont fondamentaux dans la construction du cerveau de l'humain, et particulièrement pendant l'adolescence. Et c'est en fait le système de la récompense, avec tous les neurones qui ont une action de dopamine, de stimulation de la dopamine, et de libération de cette dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir. On commence, je pense, à le mesurer. Mmh. Et puis, ah, je vais revenir avec mon ami fidèle, le système endocannabinoïde. Encore lui Toujours, il va, il va toujours revenir nous dire coucou, lui. Hein. Il est très modeste, mais il est indispensable. Et maintenant, on est en train de voir qu'il y a un système qui s'appelle le système nétrine on va pas rentrer dans des détails qui ne servent à rien, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce système est probablement le chef d'orchestre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que pendant l'adolescence, il y a des neurones qui sont dans le système limbique, le système limbique, c'est le système de nos émotions, nos peurs, nos colères, nos envies, va envoyer des connexions avec le cortex préfrontal. C'est-à-dire que nous sommes faits d'émotions, de, de pulsions, d'envies, de folie, de, de ce qui caractérise l'humain, et... Il faut, pour devenir adulte, apprendre à faire de ces énergies incroyables une force mesurée, contrôlée. Et c'est ça le but de l'adolescence. C'est de laisser nos folies devenir des énergies constructrices et non destructrices. C'est pas que l'adolescent, lui, il est perdu. Hein On n'a pas oublié ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Avant d'être malade, un adolescent, il est adolescent. C'est pas une maladie, l'adolescence. Enfin. Depuis des milliers d'années, ça l'est pas. Maintenant. C'est vrai que, il y a des, des, gens qui pensent que peut-être, à partir du moment où un adolescent bouge, ou qu'il dit des conneries, il est malade. Non, il est juste adolescent. Souvenons-nous, quand nous étions adolescents, comme on était. Mm -hmm. Mais le système n'aime plus la, la non-norme. On aime la norme. Enfin. Puis les normes d'aujourd'hui deviennent assez compliquées. Donc, ce qui se passe, c'est que l'adolescence, ce qu'on sait maintenant, c'est que la nétrine est un élément fondamental pour la construction des connexions neuronales. Et cette nétrine, elle est très sensible aux drogues. Particulièrement les familles des amphétamines, les stimulants, la cocaïne. Donc, évidemment, tout ce qui peut avoir un effet amphétaminique. Hein, donc, dans ce contexte-là, je reviens toujours, c'est sur les médicaments comme la ritaline, ou ça sont des médicaments en Donc, quel est l'effet positif ou négatif sur le cerveau Il y a des tas de questions qui commencent à se poser. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on était parti dans l'hypothèse presque religieuse, et c'est une erreur en médecine, de considérer que la dépression nerveuse est une maladie qui est due à un problème de sérotonine. On est en train de remettre en question ce, ce dogme, en considérant que probablement que les neurotransmetteurs vont être un peu déficients, chez les patients, et les adolescents sont particulièrement fragiles pour ça, mais c'est pas forcément la sérotonine, c'est probablement la nétrine, le système endocannabinoïde, une activité de la dopamine qui peut être modulée. Donc on voit en fait qu'on est en train de devoir se remettre un peu en question, avec humilité, par rapport à toute la problématique des maladies psychiatriques, et surtout des pathologies chez l'adolescent, et en particulier aussi la dépression nerveuse. Parce qu'il y a des études qui montrent que finalement, de 15 et 25 ans, peut-être que les antidépresseurs, c'est pas la meilleure solution. Donc, l'adolescent, il est juste vivant. Et on doit prendre soin de son cerveau. Ben, un corps sain dans un esprit sain, hein, et réciproquement. Et, et en deux mots, est-ce que les réseaux sociaux sont des perturbateurs du cerveau de l'adolescent ben, Disons qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des pires. Ils vous stimulent de manière absolument fausse, notre système naturel de curiosité. Et donc, par conséquent, il nous met en état d'ébullition. Et comme le cerveau de l'adolescent est déjà en ébullition, finalement, si on devait rêver d'un monde qui se construise correctement, euh, un adolescent ne devrait pas avoir d'un réseau social euh, comme ça. Ou alors, il l'utilise avec intelligence, c'est-à-dire sous contrôle. Comme on apprend à boire à une certaine époque, on devrait apprendre à se promener sur un réseau social. Parce que finalement, un réseau social, c'est la jungle. Et on se perd. puis il y a des animaux sauvages dangereux. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Donzé. Je pense qu'on en refera une, une autre chronique hein, sur ce, ce thème-là. Je vous en prie. Oui, oui, <rire>